0: Seconde, ça Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycienne. Hein, oui. Pourquoi
1: Les démocraties ont mis du temps à s'installer et tout au long de ce processus ont rencontré de nombreux obstacles. Malgré la stabilité que peut représenter ce système, les démocraties restent aujourd'hui menacées. Dans ce podcast de trois épisodes, nous parlerons de la lutte contre le terrorisme une des menaces les plus connues qui pèsent sur les démocraties d'hier et d'aujourd'hui. Nous rappellerons d'abord ce qu'est le terrorisme et une partie de son histoire. Puis, nous évoquerons les mesures qui existent nous permettant de lutter contre. Enfin, nous découvrirons ensemble une nouvelle forme de terrorisme, le cyberterrorisme.
0: Jacques Tarnero est un chercheur à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Un essayiste et un documentariste français. Il s'est spécialisé dans l'étude du racisme, de l'antisémitisme et l'islam. En 1997, il écrit donc son livre Les terroristes et explore chaque recoin de ce phénomène, pas aussi récent que l'on ne le croit. Il nous allons nous appuyer sur son ouvrage pour définir le terme terrorisme, raconter son histoire et exprimer son danger pour la démocratie. On appelle terrorisme l'emploi systématique que de la violence pour atteindre un but politique. L'ensemble des actes de violence, des attentats, des prises d'otages civils qu'une organisation politique commet pour impressionner un pays. Cette définition provient du nouveau petit Robert de 1993. Le terrorisme constitue donc, selon Tarnero, un phénomène politique complexe qui fait de la violence sa forme exclusive de lutte politique. C'est la dimension aveugle de cette violence qui caractérise le fait terroriste. On retrouve comme association terroriste le JIA, en Algérie, le Hamas, en Israël, ou la Bande à en Allemagne, dans les années 70. On retrouve dès la Révolution française une ébauche du terrorisme, d'abord appelée « Terreur ». En juillet 1792, les troupes autrichiennes et prussiennes passent les frontières de la France. Les traîtres de l'intérieur sont désignés, les prêtres réfractaires, les nobles et ceux qui refusent l'ordre de la Révolution. Un sang impur va donc abreuver les sillons de Paris. Pour sauver la République de ses ennemis intérieurs et des menaces extérieures, la Convention proclame la patrie en danger. Le 11 juillet 1792. Pour se battre contre tous les fronts, Robespierre et les Montaignards instaurent la terreur. Mais c'est en Russie qu'est née la forme moderne du terrorisme. Et c'est dans l'espace russe que s'expérimentent les cercles infernales des terreurs successives. celles du régime tsariste, du terrorisme et du goulag stalinien. En effet, tous ceux qui ne sont pas dans l'orthodoxie bolchevique sont considérés comme ennemis. Les marins révolutionnaires de Constrad se révoltent en 1921 contre le pouvoir central. Les opposants sont liquidés, déportés par millions dans les camps de Golag en Sibérie, contraints au suicide, ou encore sont forcés à avouer une trahison imaginaire. Aux États-Unis, l'attentat du World Trade Center du 26 février 1993, lié à la politique américaine du Proche-Orient, ainsi qu'à la radicalisation du groupe musulman noir Nation of Islam de Lewis Farrakhan, relève une menace islamiste intérieure aux États-Unis. En Espagne, du bombardement de, de la ville de Guernica en 1937 par l'aviation allemande, au service des franquistes au procès de Burgos ou à l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco par l'ETA, la plaie basque ne s'est jamais refermée malgré le retour de la démocratie en Espagne. Des deux côtés des Pyrénées, le nationalisme basque n'a pas disparu avec la fin du franquisme en Espagne. Bien au contraire. La démocratie espagnole est toujours confrontée au terrorisme de l'ETA. Ces exemples tirés des quatre coins du monde montrent bel et bien que le terrorisme n'est pas exclusivement en provenance du Moyen-Orient comme on a tendance à le penser, et qu'il est bien plus ancien qu'on ne le croit, débutant en France durant la Révolution. Toutes ces actions ont pour but de renverser le gouvernement et de prendre le pouvoir par la force et la violence, nuisant ainsi à l'équilibre démocratique. Néanmoins, les sociétés ont appris à se défendre envers ces menaces et sont aujourd'hui capables de résister et de lutter à l'aide de mesures précises et spéciales.